0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über die wichtigsten Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute schauen wir auf die Gründe für den jüngsten Kursabsturz bei den US-amerikanischen E-Fahrzeugherstellern Nikola, Lucid und Lordstown. Außerdem gucken wir auf den Chemiekonzern BASF, der heute seine Jahreszahlen vorgelegt hat. Wir haben Freitag, den 24. Februar und ich bin Kevin Knitterscheid. Startups, die Elektrofahrzeuge herstellen, haben in den vergangenen Jahren für sehr viel Wirbel gesorgt. Das prominenteste Beispiel ist sicher das kalifornische Unternehmen Tesla, das sich quasi aus dem Nichts einen festen Platz in der Riege der weltweiten Premium-Hersteller erkämpft hat. Danach gab es viele Unternehmen, die es dem Pionier gleichtun wollten. Dazu gehören zum Beispiel die US-Hersteller Nikola, Lucid und Lordstown, die allesamt an der Börse notiert sind und die bei den Anlegern für großes Interesse gesorgt haben. Doch so langsam zeigt sich, die großen Versprechen, die die Unternehmen in Bezug auf den Hochlauf ihrer Produktion und die Nachfrage gemacht haben, lassen sich nicht einhalten. Am Donnerstag und Freitag sind deshalb die Aktien der drei Unternehmen auf Tiefststände gefallen. Über die Gründe spreche ich gleich mit meinem Kollegen Thomas Jahn, Leiter des Technologieteams beim Handelsblatt. Doch zunächst wollen wir wie immer einen Blick auf die Märkte wagen und das mache ich jetzt zusammen mit meinem Kollegen Ingo Narrath aus Frankfurt. Hallo Ingo. Hallo Kevin. Ja, der DAX hat ja heute nachgegeben. Er steht jetzt bei äh, unter 15.300 Punkten. Das ist ein Minus von deutlich über einem Prozent gegenüber Donnerstag. Äh, was hat den Kurs denn so bewegt?
1: Ja, starten war mit dem, was für uns jetzt hier aus der lokalen Brille am wichtigsten war. Und das war natürlich BASF. Und vom Chemiekonzern kamen gleich mehrere Nachrichten. Und das stellte den Tag über erstmal alles andere in den Schatten. BASF meldete schon früh am Morgen, dass sie ihr Aktienrückkaufprogramm vorzeitig beenden wollen. Und dann kamen noch schlechte Zahlen für das letzte Geschäftsjahr. Und Ausblick für dieses Jahr? Mies. Ja, also weltweit streicht der Chemiekonzern 2600 Stellen. Das ist ein echter, echter Autsch-Effekt, ne? der woher wo kam? Klar, kommt von der Energiekrise und den viel höheren Energiepreisen. Immerhin, die Dividende soll so bleiben, wie sie ist. Aber am Ende hilft das natürlich nicht. Die Aktie sagt mal fast sieben Prozent nach unten. Logisch, weil der Tagesverlierer im DAX. Und in Summe lösen sich dann mal einfach so über zwei Milliarden Euro an Börsenwert in Luft auf.
0: Das ist ja eine ganze Menge. Neben BASF, die ja die Jahreszahlen veröffentlicht haben, wurden heute auch aktuelle Konjunkturdaten veröffentlicht. Wie wurden die denn an den Märkten
1: aufgenommen? gemischt, könnte man sagen. Also, jedenfalls aus unserer äh, lokalen deutschen Brille. Äh, nicht Fisch, nicht Fleisch. Ne? Also, positiv ist, die Deutschen kaufen wieder. Die GfK-Marktforscher schätzen für den Februar. Wir sind auch in dem Monat und seit einigen Monaten in immer besserer Laune und geben mehr Geld aus. Jeden Monat. Aber dann gibt es den Dämpfer gleich dazu. Die Wirtschaft ist im vierten Quartal um 0,4 Prozent geschrumpft. Aber äh, das war noch längst nicht das Ende der Geschichte, denn am äh, Nachmittag äh, gab es einen größeren Teil des, des Kursrückschlags am Donnerstag. Ja, äh, ich, und äh, das kam dann von unseren äh, lieben amerikanischen Freunden. Ja, das geht auf eure Kappe. Am Nachmittag kam die Inflation der Konsumentenpreise in den USA und die lag im Januar mit 5,4 Prozent über der Zahl vom Dezember sowas wollen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr sehen. Ne? Denn das könnte ja heißen, Zinsen müssen vielleicht noch weiter rauf, als wir glauben oder hoffen.
0: Kannst du uns vielleicht an diesem Freitag schon mal einen Ausblick für die kommende Woche geben? Also worauf müssen wir uns da einstellen?
1: Ja, auf, auf, auf jeden Fall. Also erstmal sehen, was die nächsten Daten uns sagen. Am Montag kommen amerikanische Konjunkturdaten. Am Mittwoch gibt es dann die deutsche Inflationsschätzung für den Februar, am Donnerstag die äh, entsprechende für die Eurozone. Das wird wichtig. Es geht ja, ich hätte fast gesagt, nur um drei Fragen. Also, Wie geht's weiter mit der Konjunktur, mit der Inflation und mit den Zinsen? Am liebsten hätten wir ja alles moderat, so bei, bei angenehmer Zimmertemperatur. Das hieße so also, leichtes Wachstum, leichte Inflation, höchstens noch leicht höhere Zinsen. Das wäre so das Sonnenschein, Mallorca, Superwetter ne, für die Aktien. Das Problem ist, genau darauf haben wir uns eingestellt, auf dieses äh, Sonnenszenario. Und das birgt welche Gefahr? Ja, die, dass wir enttäuscht werden, ne, merken, dass wir zu enthusiastisch sind, weil wir dann, um im Bild vom Wetter zu bleiben, T-Shirt und Badeschlappen wieder ausziehen müssten.
0: Äh, du klingst ein bisschen besorgt äh, in diesem Zusammenhang. Was macht dir denn da besonders Sorgen?
1: Ja, also Sorgen. Sorgen macht mir, dass wir so wenig davon haben. Jetzt schauen wir nur mal auf den DAX. Der war am Tief vor, das ist gerade mal fünf Monate her, noch knapp fünf Monate. Und wo ist er heute? 29, 28, 29 Prozent höher. Also fast ein Drittel gesprungen in fünf Monaten, wenn das nicht mutig ist. Ne? Jetzt sind wir noch... 6% vom Allzeithoch weg. Ja? Und äh, das Top hatten wir am 5. Januar des letzten Jahres. Aber wir sind jetzt in einer ganz anderen Welt. Ne? Also ohne die hohe Inflation, die ganz hohe, bei viel tieferen Zinsen und ohne Krieg. Also warum sind wir kursmäßig fast wieder da, wo wir ohne den ganzen Stress waren? Wären wir noch im Karneval, würde ich als zugereister Rheinländer sagen, es ist noch immer gut, je young, ne? jange. Aber ob so eine Jacke Gelassenheit auch eine gute Börsenstrategie ist, das werden wir in den nächsten Wochen sehen.
0: Ja, dass es keinen Grund zur Gelassenheit gibt, zeigt ja auch nicht zuletzt das Beispiel BASF. Äh, Ingo, ich danke dir für den Einblick in die Märkte. Danke, Kevin. Und wie immer für Sie, liebe Hörer, der wichtige Hinweis, alles, was wir hier besprechen, dient rein Ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant.
0: Und damit kommen wir nun zu drei weiteren großen Verlierern neben BASF, nämlich den US-Fahrzeughersteller Nikola, Lucid und Lordstown. Deren Aktien sind gestern rasant abgestürzt. Und warum das so ist, darüber spreche ich jetzt mit Thomas Jahn hier im Studio. Hallo Thomas. Hi Kevin. Ja, die Kurse der E-Fahrzeughersteller Lucid, Nikola und Lordstown sind ja gestern überraschend abgestürzt. Äh, hol uns doch mal kurz ab, was ist denn der Grund für den plötzlichen Abfall?
3: Ja, überraschend ist natürlich... So ein Wort, weil die Kurse auch in den letzten Monaten nicht gut gegangen sind. Also es sind sehr unterschiedliche Dinge, Probleme aufgetreten. Die haben alle drei äh, ihre Quartalsergebnisse veröffentlicht. Und äh, alles drei sind natürlich sehr junge Unternehmen im Elektroauto- und Elektrolastwagenbereich. Ja, und alle drei haben sehr enttäuscht. Und da war die Reaktion der Aktionäre sehr hart und die sind stellenweise im zweistelligen Bereich abgestürzt.
0: Auf die Probleme können wir ja gleich noch zu sprechen. Ja, gerne. Ähm, als erstes mhm. würde ich dich gerne mal fragen, alle drei Unternehmen sind ja mit großen Hoffnungen auch an der Börse gestartet. Wie viel Geld haben denn die Anleger, die beim IPO dabei waren, bislang verloren?
3: Ja, das habe ich mal ausgerechnet und das ist echt eine traurige Geschichte. Also das waren alles drei s sogenannte s back deals Man erinnert sich an diesen Hype in den 20er, 2020. Das war so ein, so ein leerer Börsenmantel, wo dann junge Firmen reingegangen sind und sozusagen ohne IPO und ohne Roadshow, ohne also Präsentation vor Investoren an die Börse gegangen sind. Und das war so Überschwang der, der Tech-Kurse damals möglich. Und ähm, ja, alle drei Unternehmen sind da mit sehr hohen Bewertungen in den Markt gegangen. Und wenn man jetzt natürlich, was sind die Verluste? ist die Frage des Maßstabes. Also wenn wir jetzt den, den Börsenkurs, den IPO-Preis kann man gar nicht sagen, aber den ersten Börsenkurs, mit dem der Spec deal gemacht wurde, wenn man den nimmt, sind es ungefähr 18, 19 Milliarden Dollar, die durch die drei äh, Unternehmen äh, verloren gegangen sind. Und ähm, da ist aber jetzt nicht reingezählt, äh, die Kurse waren ja noch viel höher als die Spec preise Also die sind ja am Anfang sehr stark gestiegen. Also da haben Leute richtig Geld verloren.
0: Jetzt ist es ja nicht ungewöhnlich, dass Startups gerade zu Beginn ihrer Produktion auch mit Verzögerungen zu kämpfen haben. Ich erinnere mich, bei Tesla gab es ja zu Beginn auch ähnliche Probleme. Warum reagieren die Anleger denn jetzt bei den drei Unternehmen so empfindlich?
3: Ja, das ist eine andere Zeit. Da hast du völlig recht. Tesla und die Produktionshölle da erinnert sich wahrscheinlich so mancher daran. Das ist auch wahnsinnig schwer, eine Serienproduktion aufzuziehen. Ob das jetzt Verbrenner sind oder elektrische Autos, ist eigentlich egal. Das Problem ist, ein Prototyp kann man schnell bauen, der funktioniert. Das aber erst kostengünstig und auch ohne Qualitätsmängel auf die Großserie zu bringen, ist ein großes Problem. Und das ist stellenweise auch bei allen dreien der Fall, wobei da die Unterschiede auch sehr, also sind die Dinge ein bisschen anders gelagert, die Probleme. Insgesamt kann man sagen, dass zum Beispiel bei Lucid, das nicht nur, das war, Produktionsprobleme eigentlich vor einem Jahr gewesen. Das scheint jetzt nicht der, das Nadelöl zu sein, sondern eher die Nachfrage, was ja einem sehr bedenklich stimmen sollte. Und bei Nikola und bei Lodztone ganz klar, da gibt es Produktionsprobleme gepaart mit Nachfrageproblemen. Und bei allen dreien kann man eigentlich sagen, anders als bei Tesla, die sind sehr spät im Markt gekommen. Also das ist einfach die Produktionshölle von Tesla, die war 2018 mit dem Model 3. Jetzt sind wir fünf Jahre später. Und der Markt ist ein anderer. Es gibt viel mehr Konkurrenten. Zum Beispiel gibt es den Elektro, den Semitruck von Tesla, der auf dem Markt ist. Oder es gibt viele elektrische Modelle, auch im Premium-Bereich, die Lucid das Leben schwer machen. Also das ist nicht mehr so, dass nur noch die Produktion zählt, sondern es ist auch der Markt selber.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
0: haben die Unternehmen denn Pläne vorgelegt, wie sie die Probleme beheben wollen, zumindest auf der technischen Seite?
3: Ja, das ist nicht ganz der Fall. Also das ist schon bei, vor allen Dingen bei Nicola und bei Lucid ein Problem, was sie da veröffentlicht haben. Also gerade Lordstown, das Experience Performance and Quality Issues haben die gesagt. Also das ist sehr vage beschrieben und nicht. es gibt keine konkreten Antworten dort und das ist... Wahrscheinlich die Produktionsfälle, die die gerade erleben, plus die, ähm, die wenigen Auslieferungen. Ich bin jetzt kein Börsenexperte, aber sagen wir mal, das, das äh, wird mich als Anleger schon sehr bedenklich stimmen. Auch Nikola ist äh, oft in der Krise gewesen und äh, in der Kritik auch gestanden. Ähm, dass da jetzt nur 20 Trucks ausgeliefert wurden, das ist schon äh, sehr wenig und erklärt sich natürlich die Marktlage, aber auch, weil die Performance da wohl nicht richtig war.
0: Ja, du hast Nikola herausgegriffen und gerade das Unternehmen, wie du sagst, steht ja schon länger in der Kritik. Da gab es eine Attacke von Shortsellern vor einiger Zeit, die verdienen ja an sinkenden Kursen. Ja. Und in dem Zuge ist der Chef ja auch wegen Betrugs verurteilt worden. Liefern die neuen Probleme, die Nikola jetzt hat, diesen Kritikern wieder neues Futter auch?
3: Also das ist, glaube ich, jetzt eine neue Company. Das war damals die Kritik für, äh, war korrekt äh, stellenweise. Es gibt eine neue Führung jetzt und ich glaube, dass das da auch anders angegangen wird. Allerdings sind natürlich so dieser Umsatz von weniger als sieben Millionen in einem Quartal wirklich sehr enttäuschend. Und ähm, das ist nur ein Fünftel von dem, was man sich erhofft hat. Von daher ist das, glaube ich, eine neue Sache. Also dass die short damals, die haben sich ja auf die Technologie an sich konzentriert, dass sie nicht funktioniert. Dass da so ein LKW den Berg runterrollen musste, um ein Video zu machen. Und solche Dinge. Und das ist, glaube ich, nicht mehr der Fall. Aber so, so, so wenn der Absatz so schwach ist, gibt es ähm, anscheinend Probleme, also dass der LKW funktioniert. Der kann jetzt im Berg hoch und runter fahren, aber ähm, die Kunden sind trotzdem nicht zufrieden.
0: Ich würde äh, zum Schluss gerne auch mal den Blick auf die äh, etablierten US-Hersteller richten. Die dürften sich ja im Moment die Hände reiben. Die kennen sich ja damit aus, was es bedeutet, so eine Produktion aufzubauen. Ja. Ähm, können die jetzt einen Vorsprung erzielen durch die Probleme der Startups oder ähm, haben die mit ähnlichen Schwierigkeiten zu kämpfen?
3: Also das ist jetzt, was ich am Anfang angesprochen habe, der Markt ist ein anderer und jetzt setzen sich die Vorteile der, der großen Anbieter durch, langsam die, die Erfahrung, wie man eine Großserie aufbaut. Zum Beispiel Endurance ist ja der, der elektrische Pickup von Nordstown, der ähm, steht jetzt in Konkurrenz zum Beispiel zum Ford F-150 Lightning. der jetzt mit großem Erfolg äh, verkauft wird. Ich glaube, dieses Jahr sollen 150.000 Stück äh, produziert werden. Und das ist schon eine große Serie. Also Ford bekommt das hin. Und ähm, deswegen würde ich sagen, dass die Startups eigentlich wirklich ins Hintertreffen äh, geraten. Und das, die, was man so vor zwei Jahren dachte, dass Lucid und Lordstown und all diese kleinen Unternehmen, gibt noch viel mehr, dass die jetzt die nächsten Tesser sind, das Denken gibt es heute nicht mehr so.
0: Ja, interessante Einblicke. Ich danke dir dafür, Thomas, und wir werden uns das Thema auf jeden Fall weiterhin anschauen. Danke, bis zum nächsten Mal. Und das war Handelsblatt Today für diese Woche. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, schreiben Sie uns doch einfach eine Mail an today at handelsblatt.com. Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Mobilfunknummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Redaktionsschluss dieser Sendung war wie immer um 16 Uhr und ich bedanke mich bei Flugeran Högerle für die Produktion. Ihnen danke fürs Zuhören, ein schönes Wochenende und bis Montag.
2: Thank <music> you.